0: llegado al final de mi vida de pobre pecador con el pelo ya canoso, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del Señor de 1327. Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía, una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso
1: y prudente omitir.
0: Comienza la abadía en Mejora tu Vida FM Madrid
2: 101.5 FM.
0: ¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? por Dios está bien te daré información de primera mano acerca de Dios a Dios le gusta observar es un bromista piénsalo dota al hombre de instintos os da esta extraordinaria virtud y que hace luego los utiliza para pasárselo en grande para reírse de vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas él dispone las reglas y el tablero Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no sabores. <risa> y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, ¡soy un devoto del hombre! Soy un humanista. Puede que el último humanista. ¿Quién, en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar que el siglo XX ha sido mío por completo? ¡Todo mío, Kevin! ¡Todo mío! ¡Mío! Estoy pletórica. Buenos
3: días, un
2: muy buenas noches y bienvenidos a la Abadía del Sinaí, el lugar de estudio bíblico donde cada semana, cada jueves, en Mejora tu Vida, tenemos la oportunidad de estudiar la Palabra de Dios juntos conforme el espíritu de la Escritura y en el sentido en el cual fueron escritos cada uno de los versículos de la Biblia. Para nosotros, en la Abadía del Sinaí, la Biblia es nuestro libro de referencia ...y la única ancla... ...de nuestra fe... ...como cada jueves... ...queremos comentar... ...temas de actualidad... ...para el beneficio... ...de todos aquellos... ...que tengan una mente abierta... ...y quieran estudiar... ...el libro de los libros... ...muy buenas noches José...
4: ...buenas noches Carlos... ...como cada semana es un placer estar aquí... ...en esta nuestra abadía... ...donde hay pan para el hambriento... ...y vino para el sediento... ...en el que buscaremos... ...la verdad... ...a través de la palabra de Dios... ...con la intención de hacer bien a la gente que nos escucha. ...en esta semana quiero dar una, una buena noticia... ...y es la última que acogida que han tenido los, los últimos programas... ...sobre todo las redes sociales... ...y bueno pues eh, hace poco... Eh, ...se hizo mención a través de, de William que está a los mandos... Eh, ...al pastor Oscar Pérez... ...en su Facebook podíamos leer que la abadía del Sinaí... Eh, ...ya eh, está en cerca de 20 países diferentes... ...y la verdad que, que es una maravilla y es un privilegio poder... ...tener la, la ocasión de que... ...este programa eh, se escuche... ...la cabecera de, del mismo... ...la, la cabecera de, En el nombre de la Rosa... ...película de Jean Jan Jackanaut... Eh, ...se escuche en 20 países diferentes... ...por todo el globo... Eh, ...gracias por, por habernos elegido... ...y como de lecciones va, ...va el programa y de habernos elegido... Eh, ...hoy hablaremos de un tema complicado... ...que se puede abordar de, de muchas maneras diferentes... ...y es el libre albedrío... ...el libre albedrío es... ...la voluntad que tiene el hombre eh, para tomar sus propias decisiones... ...en la noche de los tiempos... ...la noche donde en Génesis 1.26... ...dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza... ...de la misma manera que Dios tiene libre albedrío... ...y puede elegir cómo responder... ...y lo que quiere iniciar por su soberanía... ...la humanidad recibió esta capacidad única de Dios... El Creador dio a Adán y Eva la opción de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios sabía que si dotó al hombre de la libertad de poder elegir y ser criaturas con libre albedrío... ...con capacidad de elegir de forma autónoma por sí mismo, elegir entre obedecer o desobedecer. Ent elegir entre seguir y amarle o en hacer caso de la tentación y alejarse de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal... ...no era una trampa puesta por Dios... ...en el camino de los hombres... ...sino una posibilidad... ...una posibilidad necesaria... ...para que el ser humano tuviera otra opción... ...la opción y capacidad de decidir... ...aunque Dios estableció un mandamiento... ...no comerá del fruto del árbol del bien y del mal... El hombre desobedeció y eligió comer del fruto del árbol del bien y del mal. De esta manera se pone punto de partida con la primera decisión del ser humano, decisión tomada por el libre albedrío del hombre en el huerto del Edén. ¿Pero qué es el libre albedrío? libre albedrío propone el más alto grado de libertad para el ser humano, la capacidad de elegir. El hombre es el único enteramente responsable de sus actos y debe confrontar su decisión y asumirla. Si las acciones humanas no se producen por azar, ni por los objetos externos, ni son producto de la providencia divina, entonces el hombre es el único responsable de sus actos y no podrá imputarle su falta a otro hombre o a Dios. ...ya que ha tenido la capacidad de poder evitarlo... ...de tomar una decisión... ...decisión que nace de la voluntad humana... ...la voluntad es libre... ...al plantearse el libre... ...el libre albedrío nos surge en tres ramas de un mismo árbol... ...conceptos como la libertad del ser... ...la libertad física... ...y la libertad intelectual y moral... ...son temas que trataremos en el programa de hoy... ...centrándonos sobre todo en la capacidad de elegir... ...que nos fue entregada por Dios en el huerto del Edén... ...capacidad de elegir relacionada con Dios... ...que como veremos a lo largo de la historia... ...no siempre el ser humano ha estado de acuerdo... ...en sus diferentes doctrinas del cristianismo. Así que si habéis elegido escuchar este programa... ...y acompañarnos durante las cerca de dos horas... A lo mejor, si nos estáis escuchando, ya ha sido designado por Dios de antemano de que el mensaje del programa de hoy llegaría hasta vosotros. ¿Ustedes qué creen? Por ello, en esta noche, como cada semana, qu quiero preguntarle al profesor de la abadía, Antonio Losada, ¿qué creen?
3: Yo creo que lo han elegido libremente en el escuchar el programa. Pero bueno, hoy la verdad es que Vamos a hablar también de, de monjes, de, de monjes de abadía que estuvieron escribiendo doctrinas enteras, eran teólogos y pensadores maravillosos. Vamos a introducirnos en qué pensaban en referencia a este tema y queremos que la audiencia y nosotros mismos aquí en la abadía pues desgranar y entre sacar las, las doctrinas, ponerlas, compararlas y vamos a hablar de, de Pelagio, Calvino, Lutero, Agustín, Arminio también no nos queremos distanciar en el tiempo y saber cuál es la visión eh, actual de lo que es el libro albedrío y bueno, para eso estamos aquí una noche con las Biblias abiertas y también el pensamiento de estos, de estos hombres que bueno, han marcado doctrina y han marcado historia lo que ellos pensaban eh, han hecho historia en, en la Iglesia Universal
4: como veis aquí algunos estamos con catarro pero bueno eso no impide es sí, verdad
2: que es, es una alergia alergia primaveral fastidia bastante eh, tenemos también eh, como cada semana a Manuel Lozada, muy buenas noches
1: buenas noches Carlos Buenas noches compañeros y buenas noches a todos los que nos escucháis en esta noche. Y, y quiero daros las gracias porque cada día sois más los sabadienses. La verdad es que eh, eh, nos sentimos muy afortunados de tener tantos amigos y de tener tanta audiencia. Porque esto si no es de la mano de Dios, creemos todos los que aquí estamos que hubiese sido imposible. Sí que quiero eh, hablar un poquito, dar una pequeña pincelada del, del, de la introducción. Hemos escuchado... Eh, un, una parte una parte importante eh, de la película de una película que se, se rodó en el 1997 y que, y que se llama The Devil's Advocate que es, se tradujo para Iberoamérica literalmente El abogado del diablo y que aquí en España se tradujo con, como Pactar con el diablo está protagonizada por Ken O'Reeves eh, en el papel de Kevin Lomas y Al Pacino también interviene Charlize Sterón y, y hemos tomado esta esta parte para, para darnos un, una, un una, eh, comienzo en el que se habla de eso, del libre albedrío. Yo creo que esta noche estamos dispuestos hoy a, a profundizar en, en lo que muchos hombres creyeron y muchos hombres pensaron, que dejaron escrito hace ya siglos, y que, y que es bueno que hoy empecemos a, a, a mover Biblia, como ha dicho nuestro hermano Antonio, para... Para ver que, que, eh, eh, cómo Dios habla del libre albedrío. Y, y la verdad es que es una noche que a mí me... Estoy deseoso ya de empezar a entrar en harina, como se suele decir.
2: a nosotros eh, nos da la impresión de que cada uno es libre de hacer lo que uno quiere lo que uno le apetece, lo que uno desea muchas veces no somos conscientes si nuestra voluntad está siendo condicionada por agentes externos, por otras personas o por el mismo creador el libre albedrío es nuestra capacidad de decidir ...pero realmente somos libres para decidir... ...nuestras decisiones son frutos de la casualidad... ...del fatalismo... ...cada uno de nosotros cuando tomamos una decisión... ...somos esclavos... ...de una voluntad... ...ajena... ...a nuestra propia idea... ...hay veces que violamos nuestras propias intenciones... ...y nuestras propias ideologías... ...cuando obramos de alguna manera determinada... ...contraria a nuestros pensamientos... ...creyendo que hemos sido forzados porque no tenemos libertad, o realmente somos libres para hacer lo que queramos. ¿Dónde comienza nuestra voluntad y dónde comienza nuestra libertad para decidir? Durante la historia no siempre se pensó lo mismo. Los grandes pensadores, cada uno a su tiempo, tomaron consideraciones muy diferentes y distantes unos de otros. Muchos se enzarzaron en diálogos y en teologías totalmente contrarias, parecía que se estaban haciendo una guerra de forma escrita no se levantaba un arma pero las plumas en la historia no dejaron de correr ríos de tinta la verdad es que el libre Albedrío está plasmado en la historia pero también en nuestro pensamiento ya sea Agustín, ya sea Pelagio ya sea Martín Lutero o Juan Calvino o Jacobo Arminio hoy por hoy, tú y yo cada uno de nosotros tendremos un concepto diferente de lo que es el libre albedrío. Y aunque el libre albedrío no aparece como tal en la Biblia, sí vemos nuestra capacidad de decidir, nuestra libertad en la Biblia. Y durante estas casi dos horas estaremos mirando y comprobando y opinando libremente sobre lo que es o no es el libre albedrío. en este tiempo las diferentes teologías y filosofías a través de la historia hemos hablado de Agustín hemos hablado de los luteranos de los calvinistas y también de los arminianos yo como pastor de, de la Iglesia Evangélica de Filadelfia a la cual pertenezco y la denominación así lo cree nuestro sistema, a todos esos que hemos hablado, el que más se acerca es el sistema arminiano. No es que seamos arminianos, porque no seguimos a Jacobo Arminio, pero sí es la declaración de fe que más se acerca a nuestro punto de vista. Hemos centrado en este programa hasta este momento el libre albedrío respecto a la salvación, pero el libre albedrío es algo que sí existe. Y así lo queremos hablar. Pastor, les hablo a la luz de la escritura y no de los pensamientos que han plasmado en la historia en el libro del Génesis en la creación del hombre podemos contemplar cómo el hombre y la mujer en el huerto tuvieron la capacidad de decidir es verdad que ellos tuvieron un mandamiento una ley de todo árbol del huerto podrás comer, pero del que está en el medio no podrás comer. El árbol del bien y del mal. Porque el día que comieres, ciertamente morirás. Así, en el libro del Génesis, dice que la serpiente, que era la más astuta, se acercó donde la mujer y le dijo, ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis? Ella, Eva, tenía conocimiento del mandamiento de Dios pero aunque tenía el mandamiento dice la escritura que ella creyó en la mentira de Satanás y vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría y aunque su pensamiento estaba basado en una mentira por parte de Satanás para ella fue ciertísimo y tomó del árbol del fruto ya saben el lamentable resultado, ya en el huerto, tuvieron la voluntad de escoger entre si sí comer del árbol prohibido o no comer del árbol prohibido. Negar el libre albedrío es negar nuestra personalidad y lo que realmente somos. Posiblemente no somos libres en toda la, eh, la naturaleza de la palabra, pero sí tenemos esa capacidad de decidir, y eso es el libre albedrío. Cada uno de nosotros tenemos cientos de ocasiones en las cuales podemos demostrar que no somos esclavos de una voluntad superior, sino que hacemos lo que nuestro corazón y nuestra mente nos dictan. Somos los responsables de nuestros hechos. Si hacemos las cosas, no es por la culpa de Dios. Si cometemos errores, Dios no tiene la culpa. Eso es el fatalismo. Nosotros hemos entendido a través de la Biblia que es verdad que el hombre es esclavo, pero es esclavo del que sirve, del pecado para injusticia, o de Dios para justicia. Pero en nosotros está la decisión entre participar o no participar, tocar o no tocar. Y cuando nosotros decidimos, somos nosotros los que no somos coaccionados. Y muchas veces tomamos decisiones aún en contra de las circunstancias que nos rodean. Voy a ponerles un ejemplo rápido. Si hay un edificio en llamas, lo lógico es que el miedo a las llamas me impida el entrar a ese edificio en llamas a liberar a alguien. Pero solamente el recordar que hay una vida que se está jugándosela y que depende de mí puedo jugar y arriesgar mi vida a entrar en un edificio en llamas y contra toda circunstancia y contra todo miedo, obrar muchas veces sin darme cuenta de la peligrosidad que eso lleva. Cada uno de nosotros tomamos decisiones. Cristo ha venido a libertarnos del pecado, es verdad, para ser libres y ahora seguir a Cristo con total libertad. La verdadera libertad no la puede alcanzar el hombre si no conoce a Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pero eso está en nosotros. Dios quiere libertarnos. Dios quiere redimirnos del pecado. Dios quiere que nuestras decisiones estén basadas solamente en el bien y no en el mal. Si alguien se condena, Dios no tiene la culpa. Es el corazón duro y encallado del hombre el que le lleva a pecar. Y cada uno de nosotros tomamos cientos y miles de decisiones al día. Posiblemente haya decisiones que no tengan importancia entre, a lo mejor, si ponerme una camisa de color azul o de color blanca. Pero hay otras decisiones que sí tomamos y que estas afectan a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestro destino eterno. Por lo tanto, no le echemos a Dios la culpa de nuestras malas decisiones. Nosotros somos los culpables de todas las cosas malas que nos sucedan. Y cuando las cosas no vayan bien, será gracias a Dios porque nos ha permitido el poder hacerlo, porque así es su voluntad. Dios quiere que hagamos las cosas bien. Tenemos también con, con nosotros, y lleva toda la noche muy callado, a Carlos García. Él es un intelectual colaborador del programa, que esta es la segunda vez que está con nosotros. Le damos
4: la el welcome back, el bienvenido de nuevo, Carlos.
2: <risa> bien hallados. Y él es un hombre que tiene el conocimiento suficiente como para hablarnos de lo que piensa la gente de la calle en una sociedad contemporánea sobre el libre albedrío. ¿Cuál es el pensamiento del libre albedrío en la sociedad actual? Carlos, adelante.
5: Buenas noches, que Dios os bendiga. Y bueno, por motivos de tiempo vamos a ir directamente a meternos en Harina. Eh, el tema que, que, me ha tocado, que me ha tocado hablar, eh, la, la visión de, contemporánea de la sociedad del libre albedrío, tendremos que, que referirnos a, la, a nuestra cultura judio-cristiana, judio a nuestra cultura occidental, sajona, porque, claro, no es el mismo concepto que tenemos en Occidente que en los países islámicos o en los países asiáticos, hinduismo, etcétera, sobre lo que es el libre albedrío. Tendremos que referirnos a, a este marco. Si por libre albedrío, bueno, pues entendamos, eh, entendemos lo que es la protesta del, del ser humano que tiene eh, de obrar según eh, considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades, limitaciones, a otra... Eh, predeterminación divina. El libre albedrío significa, en suma, que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y esto, desde luego, tiene sus implicaciones éticas y morales, pues el individuo actúa según su libre albedrío, es también responsable de sus acciones, tanto si cuenta con malos como en errores. El libre albedrío, bueno, es una... Yo también entiendo que esto lo hemos estado discutiendo como lo que es una, una extensión de lo que es la, la libertad, la libertad de elegir. En el contexto de, de la fe es un, es, un don, es un don divino, que es lo que nos hace, eh, digamos, distinguirnos de los de los animales. La libertad eh, va más allá eh, de, de lo que es el, automata, el automatismo que tienen los animales. Eh, los animales tienen... ...están determinados por su genética... ...no tienen libertad para... ...un, tigre, un cachorro de, de, de tigre... ...no tiene libertad para... ...decidir si quiere ser vegetariano... ...comer hierba o comer carne... ...está sujeto a su, a su cuerpo... ...el hombre no, el hombre tiene... ...esa, esa libertad... ...pero aquí en, en Occidente... ...en Occidente... Eh, ...bueno, esta, esta libertad viene... ...según las ideas que tengamos... ...y los valores... Eh, ...opiniones... ...todo ese conglomerado de ideas, opiniones... ...y, y valores... Eh, ...son los que nos determinan a distinguir... ...entre lo que es bueno y lo que es malo... ...en Occidente... Eh, ...desde hace... ...un siglo y medio o dos siglos... ...ha cambiado digamos el paradigma... ...de lo que antes era bueno pues la sociedad... ...estamental... ...la tradicional, militar, clerical... ...y con... ...y con digamos eh, la posmodernidad... ...si no me equivoco, Antonio... Se, se impusieron dos tesis una, el cientifismo no sé si lo he explicado bien, el cientifismo eh, que bueno, que todo se puede eh, explicar mediante la ciencia y por otra parte es eh, que el hombre se puede determinar, dado que es dueño de sus pensamientos, puede elegir en lo, el, el responsable de sus actos esto, junto con otras, eh, otros pensadores que influyeron en, en la digamos en .lo que es la sociedad eh, europea, como Marx, como Darwin, como simón Freud, cada uno aportó su, su visión del mundo, pero eh, se, digamos la simbiosis de todo es digamos, el, la desvinculación del individuo de, de Dios, la desvinculación de una existencia que trasciende, digamos, la, la realidad que le toca vivir, desde el mundo sensible, el, 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 digamos, el percibido por los sentidos, esta
0: la materia.
5: Sí, la, la materia. materia, el materialismo, sí. Sí. entonces esta esta visión de, de que no es trascendental, o sea, que nuestros actos en en la vida eh, pues son pues eso, eh, materiales, no hay ninguna trascendencia, eh, conlleva a lo que bueno en res, lo que resume Sartre el existencialismo. ¿no? El hombre está arrojado en esta existencia y es lo que, lo que hace. Es lo que hace bueno, de, lo que le han hecho, de lo que han hecho de sí mismo, porque está condicionado por su entorno, por sus genes eh, y por la sociedad que le, que le delimita. Entonces, este este apartarse de la, de la trascendencia lo que le lleva es a una especie, al vacío existencial que sobre esto se ha escrito mucho al vacío existencial a una vida sin digamos sin significado la pérdida de, del sentimiento de la que, de, que la vida significa y cuya consecuencia última conduce a configurar al hombre como un hombre eh, liberado de ataduras en constante búsqueda de cosas que le llenen en su corazón eh, que, que lleva digamos al hastío hasta ahí bueno pues eh, ...en mi opinión... ...pues la sociedad contemporánea... ...pues llega a un punto... ...de, de ese vacío... ...de esa decadencia... ...de valores trascendentales... Que, ...que bueno... No se, ...a partir de aquí no se sabe... ...digamos, cuál puede ser... ...digamos, el futuro que, que nos espera... ...cuál... Qué, qué, ...qué corrientes de pensamiento se van a... ...se van a imponer... ...porque a partir de aquí es... ...es el abismo, si no hay trascendencia... ...si no hay más allá... ¿Cómo va a discernir una persona entre, entre el bien y el mal? ¿Qué es el bien, qué es el mal? ¿El relativismo? Surgen un montón de incógnitas que, que, que es difícil preverlo. Pero lo que sí es cierto es que el hombre, al no tener, la, en la sociedad actual me refiero, eh, al no tener esta, esta visión de trascendencia, pues eh, es una persona, pues eso, sin esperanza, vacía. Y ese, digamos, si de alguna forma se puede resumir, pues mi visión es esta.
3: Sí, la verdad es que parece que la sociedad ahora ha optado por un relativismo radical. Y ese relativismo, bueno, pues como la misma palabra dice, todo, todo es relativo. Lo que para uno es bueno, la misma cosa para otro puede ser, puede ser malo.
4: Te sí, propongo un ejercicio. A mí me gustaría siempre hay que conocer los dos lados de la moneda, las dos caras... ...y hablaros del determinismo... Perfecto, perfecto. ...en el cual todo está determinado de antemano... ...el ejemplo que os he puesto hablando, preparando el programa... ...es muy sencillo... ...entre las... ...en, la, en los últimos 15, 15, 20 años... ...en esta laguna sequía que existe de, de ideas nuevas por parte de Hollywood... ...en la cual solamente hacen adaptaciones de cómics para superhéroes... Eh, ...remake Series, de películas y todo esto... Sí, ...no, la serie es el único que se salva... ...entre no, todas estas películas... ...la única que salvaría... ...de la gran quema que haría de películas... ...era una que se llama Matrix... ...es una película que propone... ...pues sale el personaje interpretado por Lauren Filsburg... ...ante Keanu Reeves... ...que había hecho doblete Keanu Reeves aquí en el programa... ...le da a elegir entre las dos pastillas... ...la pastilla roja y la pastilla azul... ...le dice Neo... ...dice si tomas esta pastilla... Despertarás sin nada de esto, de lo que hemos hablado Y te despertarás queriendo recordar lo que quieras creer decir, Si tomas la roja yo te enseñaré la madriguera del conejo Que hace una ilusión a, a Alicia en el País de las Maravillas y, y conocerás la verdad ¿Por qué cuento todo esto? Voy al grano De todo esto que estamos hablando el determinismo es muy sencillo Imagina que creamos un robot al cual dotamos de libre albedrío este robot tiene la capacidad de, de decidir por sí mismo y tener libre albedrío. Pero si ahora le preguntamos al robot, ¿tienes libre albedrío?, él te contestará que sí. Pero el creador ha sido el que le ha dado el libre albedrío, con lo cual la respuesta ya no es tan sencilla.
3: Bueno, estos planteamientos que me estás comentando de Hollywood, de todo esto del determinismo, el determinismo eh, ya en la Antigua Grecia estaba conocimiento del determinismo pero a partir de, sin ir más lejos de, de Calvino al quedarse la doctrina de Calvino de la predestinación en los países eh, anglosajones y bueno en Alemania, todo lo que es eh, la zona de, de bueno lo que llevó a la revolución industrial y el pensamiento lo, científico y todo esto, la verdad es que salió en esa misma época eh, lo que se le puede llamar el ocasionalismo. Y eso es lo que mmm, separa las dos corrientes. Vamos a ponerte un ejemplo. Eh, hasta, el Renacimiento, hasta el Renacimiento todo era causística, lo que llevaba de una causa al efecto. Eso es eh, metafísica aristotélica, por resumirlo... Causa y efecto. Causa efecto. Eh, yo hago una cosa, eso lleva un efecto, pero ese efecto no es medido. No es... Pero eh, en los ocasionalistas es ocasión extensión. El ejemplo más claro es eh, ¿cómo se llama? el de la acción, reacción de este hombre que, que era ahora se me ha quedado la mente en blanco pero ahora te lo diré la acción-reacción pero la acción, toda acción conlleva una reacción, que es Newton es una de las, de las reglas de, de Newton toda acción conlleva una reacción, esa reacción es medible en el ejemplo nuestro eh, con la Biblia en la mano podemos decir, como dice un versículo, la concupiscencia da a luz el pecado eso sería un ejemplo claro de lo que es la acción y la reacción. Lo que es eh, la doctrina determinista o la predestinación ocasionalista. ¿vale? Pero si nos vamos a la causa-efecto, que hay que recordar que para la causa-efecto se utiliza una palabra que viene en la Biblia un montón de veces, en el original, que es dinamis, que es la, lo que es el poder, ¿no? lo, que, lo que es en potencia y lo que conlleva lo que es la, la reacción aquella, eh, ¿la concubinancia da a luz al pecado o no? Hay que temar la determinación, porque eh, solamente, fijaos, no es lo mismo tener eh, una tentación que llevar a cabo esa tentación. Me hablabas de... de... Es que una cosa va a la otra. Eh, uno es, yo tengo un pe... un, un, una tentación y radicalmente lo cometo que eso es ocasión, extensión toda acción lleva una reacción o el, eh, la causística la causa-efecto yo tengo una tentación y no, lo, y no lo hago ¿por qué? pues porque decido que no
4: me hablaba sobre eh, la, la física ¿Sí? sobre que toda causa tiene reacción claro, al tener la capacidad de elegir estamos eliminando la, el efecto-causa había un matemático llamo, francés llamado Jean-Pierre eh, Place. ...que pone un ejemplo... ...un ejemplo mal llamado... ...y no me gusta el ejemplo... ...se llama el demonio de la plaza... ...este ejemplo habla sobre si existiera un ser... ...que en este caso yo lo cambiaría por Dios... ...porque es un matemático, un hombre de ciencia... ...nosotros somos hombres de fe... ...lo cambiamos por Dios y si existe un ser... ...capaz de ver todas las reacciones en el universo... ...a lo largo de la historia... ...todas las posiciones... ...de todos los átomos... ...de todas las partículas en el tiempo podrá ver en su omniscencia de que todo tiene un comportamiento predecible. Es decir, en vulgo castellano, para que nos entienda todo el mundo, un ser omnisciente que sabe de antemano todas las cosas, ya está todo predeterminado en su mano. Por eso hay teorías, por ejemplo, que aquí, ¿no? aunque lo digamos ahí suena un poco raro, pero la teoría de los universos paralelos. Si me dejan este inciso, explicarlo y ahora seguimos comentando. La teoría de los universos paralelos propone que existen alternativas en varias combinaciones en el cual en esta mesa que estamos sentados cinco, eh, un universo paralelo en que estamos cuatro, otro que hemos empezado a las doce y cuarto, otro que mmm, Carlos en vez de llevar la camisa azul la lleva blanca, con todas las posibles alternativas. Es decir, si tiráramos un dado seis veces al aire, saldrían los, las seis posibles combinaciones. Dios en su unicencia que todo lo sabe, que lo ha previsto, sabe que todas las posibles combinaciones que habría. Es decir, él como creador podría verlo desde su iniciencia. De ahí viene la famosa frase de, de Albert Einstein que, que dijo, Dios no juega los dados. Claro. Pero si lo explicamos desde el punto de vista científico, el determinismo cuántico, y ya no metemos en temas que son más bien de, de, de Punset, que son todos los temas de que la física cuántica tiene muchísimos ejemplos de que todo ha sido predestinado. Como si queréis, puedo contar un ejemplo que es el, el famoso gato de Soringer, el gato de Schrödinger cuenta que si metiéramos en una caja de cartón a un gato vivo, junto con una vasija con veneno y una molécula atómica, una simple molécula atómica que tiene un 50% de capacidades tanto de estallar, de detonar, como no. Al, esta, al detonar esta partícula atómica, la, la urna del veneno se derramaría y el gato moriría al instante. Bien, en el mundo cuántico, las partículas atómicas están en dos sitios a la vez. Es decir, el gato estaría a la vez vivo y muerto, dándose la paradoja llamada el gato de Soringer, porque esta misma molécula, en una realidad, ha estallado y en la otra no ha estallado. Con lo cual, en una ha tirado el veneno, y el gato muere, y en la otra no lo ha tirado. ¿Qué es lo que cambia esto? Al abrir la caja, que es lo que llama la ciencia, la singularidad, la capacidad del observante determina el resultado. Y tenemos muchísimos más eh, ejemplos pues como el de, famoso este de las cajas y todo esto Es decir, que existe un determinismo cuántico Yo curiosamente sí creo, salvo en el punto de vista teológico
3: Sí, pero yo ese determinismo, porque estás hablando de ciencia, de física sí, sí, Al sí, fin y sí. al cabo es materia Yo te puedo decir que hay un determinismo que ahora en primavera eh, va a haber flores Y te puedo también... No, no, determinar... no, Antonio,
4: eso es una predicción, es no, diferente no, no, no. Una un cosa, No, es una predicción. ¿De
3: van a salir la, la, la
4: ¿Y la Liga la va a ganar la el Barça o.? No, pues supuesto. O sea, no, sea,
3: pero en, en lo que es en es una voluntad predicción. humana, pero lo que es en voluntad humana, también te puedo decir que en verano va a hacer calor. No es una predicción. Eso está predeterminado desde el principio de los tiempos. Las cuatro estaciones. También te puedo decir que cuando empieza a hacer frío, las aves emigrarán. Eso no es una predicción. Está predeterminado desde la creación. Pero con el hombre la cosa cambia.
4: Claro, claro es que ahí está la conciencia sin ese de tener conciencia con ese. Sí.
3: Hay Yo que lo que conscientes de ser consciente.
4: Yo
1: lo que, quería, lo que quería decir es que cuando hablábamos de la predeterminación, que Dios al ser omnisciente podría predeterminar. Claro que podría. Pero olvidamos una... una... Él es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Y en su presciencia en su conocimiento anterior o previo de, lo, de, de que acontezcan o que sucedan las cosas, él sí que podría determinar y decretar que una cosa sucediera o no sucediera. Pero olvidamos una pieza clave del puzzle, y es que Dios es un dios de amor. Y, hay, y esto creo que esta frase es la primera vez que se dice en el programa, y, y creo que es eh, clave, y es una pieza clave en este puzzle. Dios es un dios de amor, y cuando crea al hombre lo crea en amor, por amor y para amor. Para que ese ser que crea sea capaz también de dar y recibir amor. Entonces, eh, entendemos que el libre albedrío con el que Dios dota a, al género humano es la primera declaración de amor de las muchas subsiguientes que le hará después. Eh, el amor no se puede exigir ni se puede pedir. Aquella persona que tenga hijos no le puede exigir a su hijo que le ame. Simplemente eh, le rodea de cariño para que el niño cuando se sienta amado, eh, de su propia voluntad, corresponda con amor. Y esto es el ejemplo clave, creo yo, de, de Dios con respecto al hombre y, y con respecto al libre albedrío con el cual Dios dotó a los hombres. Eh, yo no soy un experto en física ni soy un experto en filosofía. Pero lo que sí puedo decir es que en el ser humano el libre albedrío es algo de lo que hacemos uso cada día. Tenemos la capacidad de hacer bien o mal según nos dicte nuestra conciencia. Porque al final es la que dicta. La conciencia, llámese pensamientos o sentimientos, se, se engloban en lo que es la conciencia humana. Eh, estamos hablando de que a, al paso de, de los años, lo que es el libre albedrío en la época actual, de acuerdo el libre albedrío en la época... Eh, eh, en la Edad Moderna o en la Edad Antigua hemos hablado de que ya había un predeterminismo en la Antigua Grecia, en la Edad Antigua. Pero la conciencia de los hombres, eh, sufriendo poquitos, poquitos, poquitos variaciones, ha sido casi siempre igual. Eh, ha discernido el bien del mal. Lo que era bueno en la Edad eh, eh, Antigua era bueno en la Edad Moderna o en la Edad Media. En la conciencia del bien y el mal... Sí, pero... No, pero... No quiero decir que quiero decir que el libro albedrío el libre albedrío existe. Nuestro programa hoy se trata del libre albedrío. ¿Y cómo cómo lo podemos eh, colocar? Pues yo lo subrayaría con esto el libre albedrío es aquel don con el cual Dios dota a la humanidad, a todos los seres humanos, con la capacidad de decidir. Como bien ha dicho Carlos al principio, aún eh, a una pesar aún a una pesar o con la o, 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 o gracias a qué, porque no es ningún pesar sino que es una gracia, gracias a que Dios da unos mandamientos porque como ha dicho Antonio también da unos mandamientos a la naturaleza eh, el sol tiene uno, un, un tiempo de, de salir y un tiempo de ponerse y, y las estrellas están eh, colocadas en su lugar y, y el, el mar está ahí donde está y Dios dice en la Biblia que le dio término y no pasa de ahí entonces esos son unos mandamientos dados a la, a la creación, también da unos mandamientos dada a la creación más, más excelente de Dios que es el ser humano bueno pues a, a, con ese mandamiento eh, le entrega el libre albedrío. En, en, es intrínseco del ser humano. Está dentro de las capacidades humanas, la capacidad de decidir. Protesto, señoría.
4: Sí, me permite <risa> la... No al lugar. <risa> Hacemos una cosa, si se sí, parece, sí. vamos a escuchar el Aula Magna y a la vuelta a sus emplaza seguir hablando de acuerdo, del tema. ¿vale? De acuerdo, de acuerdo.
5: El profesor Antonio Losada.
3: Buenas noches y bienvenidos a La Ula Magna. Primeramente, aclarar que decimos libre albedrío cuando nos referimos a la capacidad humana y de, de tener libertad moral para elegir entre el bien y el mal. ...sin influencias de otros condicionantes externos... ...como la política, las leyes... ...las condiciones físicas de cada uno... ...simplemente nos referimos... ...a la capacidad de todo ser humano... ...a elegir entre el camino del bien... ...y del mal... ...este tema... ...se debe abordar desde la filosofía... ...y la reflexión... ...y razonarlo con la palabra de Dios... ...la única guía cierta... ...ante las especulaciones humanas... ...una vez dicho esto... ...falta decir que el momento actual que estamos pasando es una época especialmente adversa para plantearse el concepto de libre albedrío, no por tratar de la libertad que hoy en día se aborda desde todos los ángulos posibles, tanto que a veces hace falta ser consorcionista para poderlos contemplar, sino por tratar del objeto en sí mismo, el bien y el mal. Hoy en día son dos conceptos difusos en nuestra sociedad inmersa en lo más profundo de un relativismo moral. Ya ni tan siquiera los filósofos o humanistas, que la gran mayoría de ellos provienen de la ciencia y de las matemáticas, que dicho sea de paso, todos mis respetos para ellos y reconocer su gran talento, pero una pizarra o un laboratorio no puede ser el lugar para dar respuesta a tal cuestión. En la sociedad y sus medios de presión, los que opinan y marcan tendencias desde sus, sus atalayas y dicen el bien y el mal son como dos caras de una misma moneda y lo que para uno puede ser bueno para el otro la misma cosa puede ser malo en su loco desvarío aconseja que cada cual haga lo que les parezca sin pensar en el bien o en el mal que pueda desencadenar tal acción pero ¿y si le afecta negativamente al prójimo? pues dices que mire para otro lado este relativismo moral que ha llegado a tal cota que hasta la misma ética ha sido desbancada por lo que ellos llaman lo políticamente correcto ahí, de quien diga a lo, malo, a lo bueno malo y a lo malo bueno ya sin referencia ética ni moral el ser humano occidental está buscando en su interior algo que le han escondido, la conciencia sin ella no se puede diferenciar entre el bien y el mal lo más triste es ver a los más afectados por causa de esta sociedad y de su, real, su relativismo deambula, deambulando como almas sin conciencia porque la tienen anestesiada. Es vital, es el paso previo para empezar a entender y a razonar lo bueno y lo malo y accionar la voluntad que nos lleva a decidirlo. A decidirlo. Sin conciencia nunca seremos libres para elegir entre el bien y el mal lo que nos da una muestra inequívoca de que el ser humano es un ser espiritual y moral y con capacidad para ele elegir entre lo bueno y lo malo. Y es que Dios, en su infinita sabiduría, le dotó al ser humano con este don en la toma de conciencia posedénica. Por este motivo, yo desde aquí os invito a todos que, manten que nos mantengamos en forma y nos vigoricemos con este don divino que tanto Satanás nos quiere atrofiar para ello les propongo un ejercicio Sí, como si de un gimnasio se tratara musclemos nuestra conciencia con una suave tabla primero hasta llegar a ser un atleta empecemos con un poquito de oración subamos con el ayuno para someter a la carne y sigamos con más lectura de la palabra de Dios para saber lo que proviene de él lo que le agrada y lo que él aprueba y llegamos a la objeción de conciencia y digamos no a lo que Dios no quiere a los vicios por supuesto pero también a lo que la tiranía de la sociedad nos inculca yo les pongo un ejemplo cada uno que ponga el suyo no en los centros escolares mis hijos no participan de Halloween ni de carnavales, por ejemplo. Otros pueden decir, yo no veo tal programa de televisión. Otros pueden decir, yo no leo tal tipo de, de publicidad. La objeción de conciencia es un sano ejercicio espiritual que nos lleva a mantenernos con un perfecto libre albedrío. Hasta aquí el habla magna les emplazo hasta la semana que viene encomendándoles a la lectura y a la oración que Dios les bendiga
4: al profesor... ...en el aula magna... ...y bueno, pues... ...estábamos hablando... ...teniendo una, Estamos, una especie de debate... ...y me gustaría aclarar una cosa... ...vale... ...es algo que me enseñó Carlos... en eh, ...la anterior colaboración que tuvimos... ...como al principio de la película... ...habéis hablado de la película... ...El abogado del diablo... ...la figura del abogado del diablo... ...era una figura que, se, que servía para refutar... ...todas las posibles doctrinas... ...que presentaba la iglesia... ...es decir, alguien se ponía en el lugar... Para refutar todo lo que. para sacarle todas las pegas posibles y que lo que querían aprobar fuera dado por válido. Si conseguían callar la voz del diablo, conseguirían hacer que esa doctrina fuera válida. Yo en esta noche quiero defender la otra cara de esta moneda más que nada porque si queremos hacer un debate. No tenemos que <risa> estar
3: todos de acuerdo. Con lo cual
4: yo quiero lanzar un poco la pregunta, sí, sobre claro. todo Carlos, Manolo, Antonio, el otro Carlos, lo buena bunda, para poder. Eh, ...hablar de lo que es la libertad... ...libertad que ha tocado el profesor... ...a lo largo de la, de la abadía... ...el cual, si por ejemplo la extrapolamos... ...esta mañana que ha aparcado el coche... ...en el centro de Madrid... ...y si no pones un ticket... ...de esto de la hora de parking... ...por aparcar el coche en la calle... ...y miles de cosas más... que ...una cosa es la ley, otra cosa es lo que es justo... ...pero bueno, todos tenemos pequeñas batallas... ...porque somos humanos, cada día... ...la libertad como concepto tal... ...el ser humano no, no es libre, mientras exista una puerta que necesita una llave para ser abierto, el ser humano tendría que estar en estado gaseoso. Cosa que ni aún así nos someteríamos a las, a las leyes del tiempo y físicas. Claro. Esto es obvio y dado por válido por todos. O sea, pero ahora, cuando hablamos, aplicado a la teología.
1: Es que el, el, el tema del libro albedrío es un tema evidentemente teológico
4: porque eh, yo eh, podría hablar tiene muchas connotaciones más de las que te piensas sí, no, pero no vamos solo teológicas pero es que, que me digáis que Dios es amor perfecto, eso lo damos todo Dios estamos aquí por misericordia de Dios hablando a nuestros oyentes a través de la radio O sea, eso está claro hoy me he levantado por la mañana por misericordia de Dios por supuesto, dependemos en exceso de Dios pero una cosa es el amor de Dios y la y otra cosa es, estamos hablando también de que la capacidad de elegir no confundamos la elección, la elección, Es que te quiero decir una cosa, sí. José. La palabra ya, de por sí, libre albedrío, es
1: una palabra acuñada en, 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 en disquisiciones teológicas. Entonces, si nosotros hablamos de libre albedrío, tenemos que empezar y terminar en, en, en términos
4: teológicos. Aunque luego el, 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 la conversación se extienda a otros ámbitos... Es eh, que no es lo mismo la voluntad, tener voluntad para dejar algo que poder elegir. Quería hacerte ese
1: ya, pero vamos a ver es, que, eh, 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 es decir, la voluntad es la fuerza moral La fuerza moral o la fuerza de ánimo Que yo tengo para cumplir algo que ya antes he eh, eh, elegido ¿no? Es decir, la persona que quiere dejar de fumar, por ejemplo eh, Toma primero la decisión de dejar de fumar Este es el libro albedrío La libertad de elegir ¿no? el Libre albedrío es propia decisión, libre decisión Capacidad de elegir ¿vale? Estos son, son sinónimos entonces, una persona, en este supuesto que, está, que estoy hablando, eh, que, que ha fumado ¿no? y, y, y pretende dejar de fumar, lo primero que hace es tomar esa decisión. Eso es, es un voluntad. Voy a dejar de fumar. Ese es el libre albedrío, o esa es la capacidad de decidir. La voluntad es lo que. Eh, eh, de, de aquello que he hecho mano para, para, inter, para llevar esto a cabo.
4: Eso es lo que dice Schopenhauer y es acción. Cuando hay una acción de por medio, ya cambia de la libertad al libre albedrío. Es de decir, libertad, hay un ejemplo muy bueno que es tú metes a un hombre dentro de una, de una jaula de una celda si tú le cierras con una llave no puede salir hay una privación de libertad física pero si tú le dejas abierta esa puerta él puede salirse cuando quiera Claro. Vale. pero a lo mejor en su mente él no quiere salir entonces ya cuando hay una acción pasa de ser la libertad al libre albedrío es decir una capacidad y luego me están mezclándome cosas como la voluntad la voluntad está determinada tu voluntad me has puesto el ejemplo de, de, de fumar Está limitada tu capacidad de elección por, por tu esclavitud a servicio, por la voluntad. Pero yo quiero que también Carlos nos diga algo que está muy callado. Bien, bueno, pues has dicho algo que al hilo de lo que has dicho me gustaría
5: eh, matizar. Eh, has hablado del ejemplo de, de un presidiario que está en una cárcel, bajo llave, con una condena. Bien, lo que lo que de lo que estamos hablando es la libertad. Eh, ...en el concepto negativo... ...la libertad en el concepto negativo es... Eh, ...define la libertad que disfruto... ...al no encontrar ningún obstáculo... ...que me impide ejercer dicha libertad... ...es decir, Por supuesto. si tengo obstáculos... ...que impiden realizar mi libertad... ...pues eh, no soy libre... ...estos obstáculos... ...pueden ser... ...desde las cadenas... ...una persona que está atada con grilletes... y eh, ...que es un esclavo... ...que no tiene ningún derecho y tal... Pero otra es, lo, eh, al, eh, esos obstáculos, esas cadenas pueden ser a nivel mental, espiritual. Una persona puede tener prejuicios, puede tener eh, fobias, puede tener eh, ideas fijas que le impiden esta, eh, tomar una, liber, una, una libertad eh, a, a su voluntad, ¿no? Pues, por ejemplo, alguna creencia, alguna, sí, pero... alguna doctrina que...
1: Carlos, eh, sí. es, eso es un condicionante. A nuestra decisión. Uh -huh. Pero eso no evita nuestra capacidad de decidir.
5: No, desde luego, claro. Vamos a ver, eh, yo soy. Yo, aquí en esta en esta mesa, aunque de forma pacífica, se han abierto, digamos, dos, dos posturas eh, con nada, ¿no?
4: Claro, o sea aquí. Me gusta sí. incendiar un poco las sí, cosas para
5: eso. Sí, claro, porque si no, no hay debate. Como... Pero bueno, en este, yo no es que quiera ser conciliador, pero yo como me defino también como contradictorio, hay veces que tengo. ...una opinión, que estoy a favor de una opinión... ...y también estoy a favor de la... ...de la, de de la eh, contraria, por supuesto. Sí, entonces, bueno, pues uno se hace un pequeño lío... ...pero bueno, eh, lo asumo, ¿no? Por una parte, yo soy... ...bueno, estoy convencido de que, de que existe la libertad... ...la libertad, como hemos dicho, la que nos hace humanos... ...y además la libertad que nos ha dado Dios... ...si Dios nos dijo... ...hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza... ...y dentro de todo ese paquete... Es, tiene libertad de conciencia si nos la ha dado Dios eh, no sé, digamos, si hasta qué punto sería, bueno, pues coherente con nuestras ideas decir que la libertad no existe
4: si nos la ha dado Dios, es, existe Libertad sometida a, al tiempo y a efectivamente sí, entonces, por una parte libertad,
5: pero por otra parte, co estoy de acuerdo con, con José, estamos atrapados en una red de, 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 de condicionantes ¿Qué condicionantes? Los que nos marca nuestra nuestros genes. Eh, lo que nos marca nuestras tradiciones. Lo que manda nuestro entorno. Además, nosotros no, no somos libres eh, para vivir debajo del agua. Ni somos libres para volar. Estamos sujetos a, un, a unas limitaciones biológicas. A unas bi limitaciones intelectuales también. Eh, sabemos, sabemos lo que sabemos, que, que es bien poco. <risa> que Amén. Yo, lo, yo no, no tengo No tengo respuesta Lo que tengo son preguntas Preguntas, bueno, pues las existenciales Pero bueno De ahí a lo que a lo que existe Yo creo que la libertad es una No es, no es una utopía, es algo que hay que perseguir Pero hay que luchar cada día Incluso hay, hay que luchar eh, Con uno mismo Porque um, en el entorno que tenemos hay muchas opiniones que nos formamos que son opiniones equivocadas. E informaciones que, que no nos llegan, que si las tuviésemos nos harían ver las la realidades de otra forma, un poco más, más acercarnos a la verdad, que es otro de los componentes, ¿no? porque la verdad nos hará libres. Si una persona tiene una información equivocada, en cierta manera no es libre. O sea, a la persona que la engaña. a la persona que la miente a la persona que la desinforman, que las intoxican con noticias que no, que no son verídicas, esta persona, eh, su, su libertad de acción está, li, está limitada, porque está dentro, de, dentro del error, habrá que buscar esa, esa libertad, pero sobre todo hay que reivindicar el derecho, el derecho a la libertad, el derecho por lo menos a, a, a elegirla, a elegirla. El problema que nos encontramos, volviendo al tema, de, al tema eh, contemporáneo, es que, que nuestra libertad sí que se ve, en el aspecto de libertad negativa, coaccionada por, por, digamos, el, el el pensamiento único que se está formando, como estabas comentando, esta, esta ingeniería social, que lo que hace es, no es que, no es que digamos, te sancione, bueno, aunque sí, aunque sí, se sí la, es la bien. forma de esclavitud del siglo XXI. Sí, además, hacer, como los latigazos, Vamos a hacer, multas, por ejemplo, puede... hacer afirmaciones como que los homosexuales, la conducta homosexual es una eh, es una anomalía. Eh, hasta hace poco tiempo, en, en un libro que hay, bueno, es que no sé cuáles son las siglas, de la Sociedad Americana de Psiquiatría, se veía como un trastorno la homosexualidad. Yo no entro si es trastorno o no. Yo solo digo que esa ese, en, en esa en ese decálogo psiquiátrico constaba como que era un trastorno. Posteriormente, de, eh, por influencias políticas, tuvo que sacarse ese trastorno mental de, de, de ese libro que hay trescientos y pico trastornos. Bueno, pues ese tuvo que sacarse y ya es bueno es una opción una opción más. Entonces eh, ahora, eh, por ejemplo cualquier persona que defienda que, que la homosexualidad puede ser un trastorno de la personalidad un trastorno tal, pues puede, es, es, hay un nuevo delito, que es la homofobia, te puede caer una, una multa, te, puede, en fin, te pueden denostar, eh, poner una etiqueta de, de retrógrado etc. ¿no? Entonces claro, eh, en, estas, en esta sociedad donde se está formando esta ingeniería social, ...pues hay cosas que están... ...que las desaprueban... ...que las condenan... ...y entonces eh, todas esas... ...todas esas... ...ese pensamiento único pues... ...coarta la libertad... ...una libertad... Eh, ...que es eh, de, de naturaleza humana... ¿no? ...la libertad que tenemos para pensar... ...porque nadie se puede meter en nuestra cabeza... ...y quitarnos... ...arrancarnos unos pensamientos... Eh, ...eso está recogido después en los derechos... ...del hombre son constituciones americanas y tal la libertad de conciencia la libertad de expresión la libertad de reunión y dentro de ese de todo ese, de todo ese concepto también hay el derecho a, a, a elegir la religión o a elegir no ser religioso pues ese derecho se está viendo se está viendo amenazado es una amenaza que, que yo creo que las personas que somos cristianas tenemos que defender este derecho además es un ...históricamente el cristianismo... ...siempre ha estado perseguido... ...siempre ha estado vilipendiado, ...siempre ha tenido enemigos... ...y nosotros, bueno, pues asumimos... ...asumimos ese papel... Pues. ...pero bueno, tenemos que... ...digamos, es una idea que lanzo...
4: ...¿Quería ah, decir algo, más. ¿no? Sí,
1: hace, hace justo, justamente una semana... ...estuvimos habl hablando de, de una novela... ...de Ray Bradbury... ...que se llama eh, Fahrenheit 451... ...que fue llevada al cine... ...esto lo comentamos la semana pasada... Bueno, pues eh, cuenta un poco eh, cómo desde, desde la... Eh, hay una dirección de la sociedad. ¿no? Hay un, un, un grupo de gobernantes que dirigen la sociedad en la, en, la que, en la que se vive, cómo se vive, cómo se tienen que manifestar, incluso los sentimientos. Está prohibido hacer ciertas manifestaciones sentimentales en la calle. Son cosas que se tienen que hacer privadas. Eh, ¿Qué tipo de alimentos se deben tomar? qué tipo de reuniones sociales debe haber, y de hecho, cuartan tanto la libertad que no 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 hay una no existe esa libertad como tal, como nosotros la entendemos. Pero sí se encargan, por una y otra parte, por activa y por pasiva, de decir que o, o de transmitir que es una eh, sociedad libre. Que es una sociedad libre. Pero eh, la novela está muy, muy bien. Es una novela de ciencia ficción que recomiendo. Recomiendo también la película de, de Jean-François Truffaut, ...con el mismo nombre... ...y que eh, para, para, para dar más más claridad... ...y más señas a esa libertad búsqueda... ...de que el hombre no tenga... ...la libertad de conciencia... ...la libertad de expresión... ...la capacidad de decidir... ...es que prohíben los libros... ...porque eh, prohíben los libros... ...incluso crean un cuerpo de bomberos... ...en esa sociedad futura en la que no se dedican a apagar incendios ni a luchar contra el fuego, sino se dedican sistemáticamente a buscar libros y a personas que guarden o tengan libros y quemarlos. Las personas van directamente a la cárcel y los libros son quemados. Porque ellos consideran que aquel que lee eh, puede desarrollar un pensamiento propio y a ellos no les interesa que la persona tenga un pensamiento propio.
4: ¿Alguna vez habéis dicho seguro que sí todo lo de esta mesa, la, la expresión, ...hasta mañana si Dios quiere, todo si Dios quiere... ...es decir, con el favor de Dios y sí. demás... ...es decir, la Biblia nos enseña que a lo largo de, de la historia... ...siempre ha habido hombres designados... ...por ejemplo tenemos el ejemplo de David... ...que David aunque pecó y de gran manera y tal... ...y a lo largo de la Biblia podemos ver muchos ejemplos de estos... ...sí si te dice al final que fue designado conforme al corazón de Dios... ...es decir, sí. de alguna manera Dios podría ver su corazón en algún momento... ...no sabría decir cómo explicar esto... ...pero sí que te puedo decirte que es algo relacionado con la soberanía de Dios. Y yo quiero preguntar a, a Carlos, que está, que está muy callado, ¿hasta qué, punto, ¿hasta qué punto es la soberanía de Dios y empieza el libre albedrío de los hombres?
2: Dios es soberano. Tenemos un Dios que es eh, todopoderoso, todo lo, lo sabe, todo lo puede, porque es eterno. Estas tres... ...estos tres bloques... ...componen lo que son los atributos de Dios... ...su omnipotencia... ...su omnisciencia... ...y su omnipresencia... ...eso le hace a Dios el ser soberano... ...el problema es... ...que si Dios es soberano... ...todas las cosas las determina... ...o no las determina... ...el conocimiento anticipado de Dios... y la licencia. omnisciencia el que Dios conozca todas las cosas no quiere decir que tenga la culpa de todas las cosas que acontezcan por ejemplo si yo doy a un interruptor de la luz espero que se encienda la luz si eh, giro el, el pomo de la puerta sé que la puerta se va a abrir o si abro un grifo ...va a salir agua... Y, no, ...y sé que no va a salir otra cosa... ...que agua en un grifo normal... ...y no Coca-Cola... ...¿por qué? ...porque hay cosas... ...hay cosas... ...que se conocen de antemano... ...Dios... ...conoce todas las cosas... ...el problema es si Dios... ...ha determinado de antemano... ...a través de su soberanía... ...que todas las cosas... ...acontezcan como Él quiere... ...entonces Dios sería el culpable... ...bajo ese concepto de que Dios es soberano... ...absolutamente para todo... ...de que Dios es culpable de todas las desgracias que acontecen... ...de todos los males que suceden... ...de las personas que no encuentran trabajo... Eh, ...no encuentran trabajo porque Dios no quiere... ...si una persona enferma es porque Dios ha querido que esa persona enfermara... ...si ha, ha existido un accidente... ...es el culpable Dios de tal accidente... ...entramos en una cadena de sucesos... ...en las cuales eh, nosotros eh, podemos hacerle a Dios... ...el responsable de todos los hechos de la humanidad... ...el que Dios conozca algo, no quiere decir que Dios tenga la culpa de ello entonces eh, Dios es omnisciente Dios todo lo sabe pero Dios no incide o no cambia o no hace que todas las cosas obligatoriamente sean así si nosotros leemos la Biblia en la Biblia hay cientos de referencias de palabras que se han escrito eh, hasta, hasta diez siglos antes de que acontecieran y muchísimos años más y luego han acontecido Dice en el libro de Isaías, hace 2700 años escribió Isaías, ¿podrá nacer una nación en un día? Pues en 1948, en un día, nació la ciudad, o mejor dicho, la nación de Israel, y se cumplió en 1948. Es decir, casi 2700 años antes ya fue predicho por la Biblia, porque Dios habla y las cosas acontecen. Ahora, ¿acontecen porque Dios lo ha dicho? ¿Porque Dios ha querido que así fuera? o porque Dios sabe las cosas voy a ponerles un ejemplo y esto quiero que lo entiendan porque hoy por hoy, por desgracia el personaje de Judas ha sido malinterpretado en estos últimos años como una persona que cayó sobre Judas una maldición de la cual él no era responsable pero le tocó a la china de tener que traicionar a Jesús el Mesías, el Hijo de Dios pero la Biblia lo que nos dice no es que le tocara a la china a Judas sino que Judas era del diablo y como era del diablo entonces, él le entregó voluntariamente, Jesús le dijo ¿por qué lo has hecho? Jesús le llegó a preguntar y lo que vas a hacer, hazlo pronto en una ocasión hasta le llamó amigo quiero decir, Jesús no era el culpable, Dios no era el culpable de que Judas le hubiera de entregar eso estaba escrito en los Salmos alrededor de 900 años antes de que esta escritura se cumpliera. Judas no es el pobre e inocente que ha tenido la mala suerte de que cayera sobre él esa desgracia de tener que traicionar al Mesías. Sino que dice la escritura que Satanás entró en su corazón y él voluntariamente, el hijo de perdición, hizo el mayor pecado de la historia. Y el mayor pecado de la historia fue traicionar a Jesús. Jesús le dijo en esa ocasión, le dio un beso Judas y le entregó a su maestro. Con un beso, ¿me entregas? Ya estaba predicho en el libro de los salmos y es que las cosas acontecen no porque Dios las diga, sino porque Dios sabe que van a existir y que se van a cumplir, Dios tiene la capacidad de escribirlas de antemano antes de que acontezcan por lo tanto como Dios conoce la historia porque Él es omnisciente y es eterno Él puede describir con todo lujo de detalles todas las cosas que van a acontecer y así acontecen no porque Él tenga la culpa sino porque Él que es omnisciente ya lo ha visto Es, les pongo un ejemplo como cuando ustedes ven una, una película y han visto el final si la ponen otra vez y la ven con una persona que no la ha visto, tú le puedes contar con todo lujo de detalles lo que va a pasar. ¿Cuándo va a morir el malo? ¿Cómo eh, va a ligarse a la chica guapa? ¿Cómo van a ser felices y van a tener un coche de último modelo? Pueden describir la película, porque ya la han visto antes. Dios, la historia, ya la ha visto porque él es omnisciente. Para Dios, el tiempo no existe, porque Dios es eterno. Y él es el único que puede describir las cosas antes de que acontezcan y describirlas con toda seguridad. Porque Dios es eterno. Pero el determinismo es que Dios ha querido que así acontecieran. Y solamente hay dos cosas que Dios, o tres cosas que han determinado, siendo eh, un poco picajoso, ¿vale? Voy a ser un poco picajoso. Hay tres cosas que Dios ha determinado. Y las ha determinado, y es que no va a haber un Dios más grande que él. Esa es una. La segunda cosa que Dios ha determinado es el sacrificio de Jesús en la cruz, antes de que el mundo existiera. Él era el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir, el mundo no existía, pero Cristo ya estaba destinado para eso. Y tercero, la tercera cosa que Dios ha destinado, y es salvar a todo aquel que cree. Esas son las tres cosas que Dios ha determinado. Salvar a todo aquel que cree y confía en Él. ...ha determinado que no va a haber un dios más grande que él... ...ni que le vaya a superar... ...y tercero, también ha determinado que Jesús... ...sería sacrificado en la historia... ...antes de que el mundo existiera. Yo
4: mmm, estoy de acuerdo contigo en todos los puntos teológicos que has tratado... ...pero hablábamos de, de lo que es eh, la relación creador-criatura... ...criatura hecha con el, con el libre albedrío... ...por ejemplo... Hay un, hay un cuento, que el cual en su versión original es, es terrorífico, de Carlos Calotti, de Pinocho. Es un cuento italiano antiguo que, que es triste y a la vez eh, bastante terrorífico. Waldine intentó adaptarlo para hacerlo más dulcificado y fracasó en el intento. Y es un ser creado con la voluntad propia. Tenemos ahí un montón de ejemplos, de películas y demás, con esta capacidad
3: de elegir. Sí. La verdad es que los hermanos Grimm decían una cosa Que los cuentos tienen que servir para dormir a los niños Y despertar a los padres Y este cuento de Pinocho Yo creo que es eh, Para el caso nos viene estupendamente bien Porque al final, como hablábamos en el aula magna La conciencia es eh, Sí, Pepito el, Grillo Principal Sin conciencia eh, No podemos eh, tener libre albedrío Ni capacidad de, de elección Lo único que a mí me gustaría como, como hemos dicho, yo en primer lugar quiero decir que nosotros aquí queremos ser respetuosos con todas las doctrinas y también queremos ser respetuosos pues, con todos los, los principios filosóficos o científicos que, que sin saber de ellos bueno, nos hemos introducido eh, de lleno en ellos teniendo una noción, claro, no somos científicos somos monjes eh, y claro, desde la desde, desde el máximo respeto queremos tratar esto. Y bueno, en el Aula Magna también he dicho que una pizarra o un laboratorio no es el mejor sitio, es el lugar adecuado para, para abordar este tema. ¿Por qué? Pues porque tanto los filósofos como los teólogos, todo esto es una ciencia a priori. Son eh, a priori, son ciencias especulativas basadas en, en supuestos. Pero luego llega la realidad. Luego llega el día a día. Y hay un tema que a mí, bueno, a mí me ha costado años, y me ha costado años, y, y lo he sufrido porque quien no se ha equivocado? El equívoco. Cuando una persona está orando durante mucho tiempo y se pone en ayuno para que Dios le muestre lo que él quiere para él, y este hombre, en mi caso yo, vamos a ponerme, hago una cosa y me sale mal eso que ha sido la voluntad de Dios pues no estaba orando yo no sé cuánto tiempo para que él me revelara y yo creía que sí que era esto y he editado mi elección a esto y luego me ha salido mal que él no ha tenido la culpa El equívoco es una de las
4: una de las teorías que defiende esto es que Dios sí lo sabe pero tú no lo sabes
3: claro es que la única manera de decir es que el que es infalible es él el ser humano no es infalible tiene que fallar por eso el determinismo ...o la doctrina calvinista... ...para mí... ...bajo mi punto de vista... ...carece mucho de sentido... ...estudiando a Calvino... ...pues la verdad es que como teólogo... ...es magnífico... ...es de lo mejor que, que, que he leído... ...la verdad es que disfruto... ...he estado leyendo cosas de Calvino y disfruto ...y hasta ha llegado al punto que he dicho... pues ...es verdad, lleva razón... ...lo único que hay una parte... ...de la cual claro cuando entras en, en, en el análisis a mí me chocaban dos cosas. Primero, que el ser humano, el ser humano era malísimo, aberrante. En él no hay nada bueno. ¿De acuerdo? Tenemos Biblia para que diga que el ser humano es malo y es bueno, pero también como dice San Agustín, es creación de Dios y Dios lo creó bueno. Entonces, en él tiene que haber aunque sea una chispa de bondad y esa chispa de bondad es una chispa de bondad pura. Entonces tendrá que buscar al Salvador. Y tendrá que... Pero es que, si nos introducimos más, Adán y Eva eh, no fueron creados malos. Al contrario, dice la Biblia que fueron creados buenos. Y eligieron libremente. Por lo tanto, tienen libertad. Es más, me supedito a... Me pongo un ejemplo en el cual eh, vi a Dios cara a cara, tenía una relación con él extraordinariamente buena y, y tenía unas capacidades, vamos, increíbles. Después de Dios, él, que es Satanás, Luzbel, tenía una, 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 eh, por creación, era, vamos, dice la Biblia que, que, que era lo máximo, que era un protector ahí está en la Biblia decía que se paseaba por el, por, el, por el altar de Dios y él eligió, viéndole, sabiendo quién era eligió perfectamente porque los ángeles también tienen libre albedrío y se demuestra aquí todo lo que sean seres espirituales tanto ángeles como nosotros, los humanos bajo mi punto de vista tenemos esa capacidad de elegir ya le digo que respetamos todas las doctrinas pero desde aquí, yo desde aquí, veo que, que las doctrinas calvinistas y en cierto modo luteranas pues, sean a lo mejor un poco acérrimas. ¿Por qué? Pues por esto que hemos dicho del equívoco, de lo que es la realidad, el día a día que nos puede pasar a nosotros bajo la experiencia humana.
1: Yo quiero, eh, porque acabo de recibir un whatsapp de, de otro abad ilustre de nuestra abadía, Carlos Vargas, que de aquí desde aquí le saludamos. Y quiero hacerme eco de, de, del mensaje que nos ha enviado y quiero leer un texto de la palabra de Dios eh, que nos deja muy claro eh, cómo Dios eh, no solamente conoce al hombre, no solamente ha creado al hombre, sino que le, le ha dado la capacidad de decidir y, y en este texto es, es, es clarísimo. Dice que, que en Deuteronomio capítulo 30, el verso 19, eh, Dios habla a Israel y le dice... A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si Dios no ha dotado eh, como un don de gracia a los hombres con el libre albedrío, nunca podría haberles dicho luego después esto. Delante de ti... Hay dos caminos. Un camino para vida y bendición o un camino para muerte y maldición. Elige, pues. Es, decir, es, un, es, un, es, un, es un texto clarísimo en el que el mismo Dios eh, declara que ha creado al hombre con esa capacidad de decidir.
0: Sí, yo
5: en eso... Yo, yo en una de, la, de mis, una de mis postulados es que yo estoy ¿eh? totalmente de acuerdo, como no, en concepto de libre albedrío, es decir, nos podemos, eh, nos podemos, autodeterminar, elegir entre una opción u otra, aunque solo haya dos. Pero eh, escuchando a, a, a Carlos se me ha quedado la duda eh, en cuanto a decir, eh, en cuanto a que eh, comentabas omnisciente, omnipotente, eh, que sabe eh, todo, todo lo que va a acontecer. Entonces me ha venido a la mente una, una película, que no sé por qué, pero bueno, eh, eh, se, se me ha venido a la mente una película que es Laurenda Arabia.
4: ¿Sí?
5: Bueno, pues en una de las secuencias me gustaría estar aquí, aquí Ramón porque seguro que se las sabría. Desde aquí le mando un saludo si nos está escuchando, no sé si os
1: saludamos. Le saludamos, le eh, saludamos.
5: Bueno, pues eh, el protagonista de la película, Laurenda Arabia, eh, caminando por el desierto no sé si recordaréis esta escena hay una tormenta y uno de sus criados se cae al cabo del rato ve que se ha caído vuelve a por el criado le dice no vayas no vayas porque si ha muerto está escrito que estaba muerto está, está escrito pero él claro él no era, él no era árabe no tenía no tenía esa idea porque los que le aconsejaban lo veían claro está escrito que ese hombre tenía que morir bueno pues Lawrence vuelve a por el criado, le rescata y vuelve a, a la ciudad. La gente se, se asombra. Esto lo cuento para los que no han visto la película. La gente se asombra. Bueno, pues cuando están con otra tribu que parece que han hecho las paces y tal, hay una fiesta, se escucha un disparo, bueno, se escucha una pelea y entonces uno de un bando ha matado al, a otro de, de otro bando. Y a quién van a, a recoger porque le han dicho que, que había uno que era el que el había, culpable el culpable efectivamente, recuerdo porque sí, estoy recordando sí. sí. entonces le dicen este hombre ha cometido un crimen debe morir y quién era el criado que él había que él había que él había rescatado entonces cuando es cuando le tiene que matar más bueno cuento el final de la película porque es archiconocida archi <risa> no desde desvelo ningún secreto Bien, pues cuando esta. esta no esta van a llamar de los
4: spoilers. Sí.
5: Cuando toda esta historia se la cuentan a otro árabe, el, el otro árabe lo entiende a la primera. Dice, claro, es que no, no tuvo que ir a, a rescatarle, si estaba escrito. Entonces, la pregunta, a Carlos, es, ¿entonces todo está escrito? Lo que hagamos o lo que no hagamos en la vida ya está escrito. O sea, entonces una persona eh, ya casi no tiene opción desde su nacimiento a, a cambiar. Una, una coma de su, de, su, de su vida ya está condenado, ya está salvado entonces, ¿qué sentido tiene? Eh,
2: el, que Dios lo conozca, el que Dios lo conozca no tiene nada que ver con que Dios lo haya hecho entonces eh, Dios es el único que nos da posibilidad a todos los hombres para que podamos ser salvos Él no quiere que nadie ...se pierda... ...sino que todos procedan al arrepentimiento... ...y al conocimiento de la verdad... ...por eso nos da múltiples ocasiones... ...para que el hombre pueda cambiar... ...la dirección de su vida... ...pero a la hora de la verdad... ...lo que, lo que va a acontecer... ...Dios ya lo sabe... ...pero Dios no tiene la culpa...
1: Yo quiero añadir una cosa también sobre esto... ...esta, esta consulta que haces Carlos... Que, ...que Dios sea omnisciente... ...quiere decir que todo lo conoce... ...pero también es presciente... ...que tiene un conocimiento anticipado... ...de las cosas cuando van a suceder... ...y que él sepa... ...lo que va a suceder... ...no quiere, no quiere decir necesariamente... ...que él determine lo que vaya a ocurrir... ...él sabe las cosas... ...que van a suceder antes de que ésta suceda... ...pero no por decreto suyo... ...él se ha, ha... ...dotado, otra vez... ...digo, ha dado el don... ...a los hombres de decidir... ...entonces, eh, vamos a ver... Él conoce lo que va a pasar... ...pero no determina... ...obligatoriamente... ...lo que va a pasar...
5: Pero el que lo conozca... ...entonces quiere decir que ya está predeterminado... ...ya está listo o es...
3: No, no lo impide. mira... O sea, eh, Tomás de Aquino... ...decía que... Eh, ...él tenía todas las opciones... ...Dios tenía en su omnisciencia, en su presencia... Y en... ...tenía delante de él... ...todas las opciones posibles... ...de que una persona pudiera, pudiera hacer un, una cosa... ...pero que siempre regalaba a Dios... ...es que, daros cuenta que el libro de albedrío es un don, ...es una declaración de amor... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...le da esa potestad para que él pueda elegir... Él, eh, ...Dios delante de él tiene todas las opciones... ...es más, en él no hay tiempo... ...no hay tiempo... ...entonces tiene todas las opciones posibles... ...y el ser humano solamente tiene que elegir... ...por eso no estaba escrito... ...hay muchas veces que podía estar escrito... ...que pasará cualquier cosa y pasa todo lo contrario... ...y nos sorprende... ...eso es... Eh, eh, lo ...que sí, puedo contestarte a la pregunta con, con, con eso... ...no sé si a lo mejor te ha...
4: ...bueno, pues... ...lanza la pregunta en el aire... ...pregunta que si quieres contestarla, Carlos... ...no, bien, yo a mí, la, a mí me queda
5: me queda esta duda... ...es que una cosa es que, por ejemplo... ...si, si sabes lo que va a pasar... Sabe, eh, si sabe todas las opciones eh, que van a pasar, entonces está en, estará escrito en algún lado. Y si, si está escrito, eh, está
2: escrito es, en su mente. Si, está escrito en su mente. En su es? mente, porque Dios no necesita libros ni ordenadores. ¿Sí?
5: No, no, pero bueno, digo esto y no sé si, es, es, eh, si, sí, se, atiene, la... si se atiene a la línea, eh, como he dicho, editorial de la radio pero cuando, por ejemplo, yo he escuchado en alguna, en alguna ocasión eh, que, que, bueno, me cuesta un poco de trabajo decirlo esto aquí. Eh, yo he escuchado en alguna ocasión que, por ejemplo, todo esto de que es la astrología, el mirar las estrellas, predecir el futuro, era, digamos, una... Bueno, es antiguo desde, desde la época de
3: los egipcios
5: y tal. Y, bueno, lo, lo, lo denominaban como incluso como satánico, como fuera de la doctrina de. Lo, o sea, de predecir el futuro, la astrología, la, todo esto, es, es es. digamos esa. es totalmente los reyes, los reyes condenable. Magos. condenable. Sí. Sí. El hecho de predecir el futuro mirando las estrellas o incluso haciendo cosas, otras series de cosas, abriendo un animal o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, yo. No sé, es, es, la, mi, mi pregunta es esa, si, pero bueno, ya ya no ya no es esa, o sea, digamos, desde, desde la iglesia que condena esa práctica de, de predecir el futuro, sino que si yo, mi pregunta es, si el futuro ya está escrito, ya está hecho, pues entonces el, el, ese libre albedrío queda, queda anulado porque... De todas las opciones que podamos elegir, ya vamos a elegir la que ya estaba predeterminada.
2: No es una opción, no es una opción, sino miles y miles y miles de decisiones las que no conocemos que tenemos que tomar. Y eso es lo que tenemos que tener pendiente de nuestra voluntad en el día a día, en cada una de las cosas que nos acontecen.
4: Decía Antonio Machado, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Andarse hacia el camino y al volver la vista atrás se ven la, la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Por ello, Carlos, queremos que en un minuto te pido que pongas tu rúbrica al programa de hoy. Bien, pues se han dicho aquí tantas cosas interesantes
5: que seguro que cuando esté en la casa. Eh, y repase la conversación diré que se han quedado un montón de vías eh, por explorar por trabajar por desarrollar pero bueno lo que lo que más o menos la única opinión que, que podría verter sobre sobre esta mesa es que esa libertad esa libertad de elegir eh, yo creo que ya lo hemos tomado que es eh, el, la elección de la fe de creer en Dios de creer en Jesucristo y esa y esa elección es que es un derecho ya independientemente de la doctrina católica o cristiana es un derecho que es un derecho civil tenemos derecho a nuestra libertad de conciencia a profesar una fe eh, se ve este, este derecho coartado eh, amenazado por la sociedad que nos, que nos que en la cual estamos inmersos y entonces lo único simplemente bueno pues lleva un toque de atención a que en lugar bueno eh, no, no ensimismados en nuestra en nuestra propia en nuestro propio diálogo sino sino hacia afuera, hacia la sociedad, yo creo que había que reivindicar este este, este derecho que tenemos a creer y a que nos, bueno, pues nos dejen nuestro espacio y no seamos, digamos, como tantas veces en la historia se ha, se ha producido pues eh, pues eso, amenazados, diripendiados o ridiculizados.
4: Manolo. Yo quiero
1: volver a decir lo que he dicho en varias ocasiones en esta noche. Que tenemos libre albedrío gracias al don de Dios. La capacidad de decidir. Y, y la verdad es que debemos dar gloria a Dios por ello. Yo eh, quiero terminar con un texto que habla también claramente de, del libre albedrío del ser humano. Y, y aparece en, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, verso 37, Jesús mirando Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Es decir, es Dios el que quiere eh, cubrir con sus alas a sus hijos y sus hijos no quieren. Esto es el libro albedrío, es la decisión de Israel en ese momento Y de la cual Jesús se lamenta viendo la ciudad de Jerusalén Yo quiero dejaros con este versículo y con este sentimiento que va detrás del versículo Jesús quiere que nos pongamos bajo sus alas Que lleguemos a él con la conciencia tranquila A buscar su protección No hagamos como, como relata este verso ...no hagamos como ese Jerusalén... ...que quiso apartarse de Jesús... ...sino que vayamos confiados a Jesús... ...y en Él hallaremos descanso.
3: Antonio. Eh, yo me gustaría decir que... ...una de las cosas para tomar una decisión... ...una de las cosas primeras para tomar una decisión... ...es primero también hay que informarse... ...y yo les invito... ...a todos los oyentes... ...que lean... Eh, ...los textos originales... ...de Agustín... De Calvino, genial teólogo de Lutero, de Jacobo Arminio, que lo lean, que lo relean a la luz de la palabra, sus citas, las interpretaciones, que lo sometan a oración y que con esa información decidan, pero sobre todo, tengan la libertad que tengan de elección. Seguro estoy seguro que disfrutarán haciéndolo. Y eso no se lo va a quitar nadie.
4: Eh, durante el programa eh, durante el debate he llevado la parte contraria eh, intentando hacer eso mismo que haya un punto encontrado para poder hablar y sacar el programa adelante y en este último minuto me gustaría decir realmente después de dos horas de programa lo que pienso y lo que pienso no es una, no es una frase de Groucho Marx lo que pienso es que tengo libre albedrío, pero no porque yo lo haya elegido. Nunca he elegido libremente tener libre albedrío. Por lo tanto, tengo libre albedrío, lo quiera
2: o no. Es un gran juego de palabras, pero nunca carente de significado, sino todo lo contrario. Yo, en, en mi minuto, eh, he de decir que el libre albedrío es lo que nos hace personas. Si somos personas es porque tenemos libre albedrío los animales eh, no tienen libre albedrío, tienen instinto lo que nos hace personas es nuestra capacidad de decidir otra cosa es si somos libres en otros conceptos que podemos hablar pero yo quisiera recomendarles eh, el, el libro de romanos o la carta de Pablo a los romanos que dice que hay gente en el capítulo 2, versículo 14 que hacen por naturaleza lo que es de la ley aunque realmente ellos no tengan ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de, de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgue, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Esto escribió el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros tenemos una conciencia y eso lo tiene cada uno, de los habitantes de este planeta Tierra eso es lo que nos hace personas el tener conciencia la conciencia es ese policía que nos regaña o nos apierte, que nos muchas veces nos abraza y otras veces se quiere apartar de nosotros cuando hacemos lo que está bien o lo que está mal recordarles que cuiden de su moralidad porque sobre todas estas cosas Dios al final nos juzgará en el día que tenga que juzgar en eh... En este último minuto eh, quisiera recordarles que en Facebook nos puedes encontrar Abadía del Sinaí. Ahí están los programas grabados para que los puedas escuchar y también para que puedas opinar. Y en la plataforma de iVoox están para escuchar y descargar. Y si dispones de un teléfono Apple, pues en iTunes eh, tienes la posibilidad también de escucharnos y de seguirnos. Abadía del Sinaí ya sean por los diferentes medios queremos estar en las redes sociales y nos interesa y nos importa tu opinión sin más, hasta la semana que viene si Dios quiere, Dios les bendiga sí, Buenas
5: noches